2: Somos Zona, con Marisabel Houston y Javier Merino. Y sí, en efecto, el conejo más conocido de todo el mundo, el conejo animado, ah, cabe aclarar, más conocido de todo no el, el mundo. Malo, no es conejo malo, no no, no, no. El conejo animado <risas> más conocido de todo el mundo, con el que generaciones enteras crecimos y nos divertimos con su tradicional frase que en Latinoamérica la conocemos como ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Y ¿Qué hay de nuevo vieja? ¡Esa mera! ¡Esa mera! <risa> o en inglés, conocida como... ¡What's up, Doc! Uh, ¡What's up, Doc! ¡Eso, Merito! Nos acompaña el día de hoy. Estamos celebrando los 80 años de Box Bunny y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnne.com diagonal zona pop la página oficial en donde nos pueden encontrar Houston en Atlanta Georgia.
1: Y yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta como ya lo dijo Javier, me encuentran en Twitter en arroba y en Instagram arroba Marisabel Houston, yo crecí viendo esta comiquita, mi mamá creció viéndolo con, con sus padres, eh, como tú lo dijiste, nos acompañó este conejo y todo lo que significa esa marca detrás de lo que está en esta comiquita, nos acompañó a varias generaciones, dos, tres, cuatro generaciones viendo eh, lo que es Bugs Bunny, ¿no? Le damos la bienvenida y yo estoy hechoneta como decimos en Venezuela. O sea, que estoy aquí... ¿Hecho cómo? Hecho neta. o sea, que, que estoy eh, como que me siento muy, muy hechona Es que no sé cómo decirlo en mexicano. Como pavo
2: real, decimos en sí, México. Bueno, como, como pavo, pavo real. real.
1: Porque viene uno, la voz de Vox Boni durante tres años, es venezolano, como ya les dije, y yo le decía al inicio que viendo su currículum me recordaba de las voces que hizo y de que yo lo escuché, o sea, que esos comerciales también lo tengo muy, muy presente. Orlando Noguera, bienvenido.
3: Gracias, gracias por la invitación. Imagínate, tú me siento súper halagado de estar con ustedes, de, de poder compartir este, estos momentos tan lindos. Además que me, me encanta que me entrevisten porque yo soy así, tú sabes, muy ligero, me encanta que las cosas queden así graciosas. Sí. Y, y obviamente, con el Bugs Bunny, para mí es un personaje que es increíblemente cómico y muy gracioso, además que muy, muy irreverente. Eso me, me parece espectacular. Entonces, bueno, este, gracias por la invitación, porque este, podemos hablar un poco de él, que, que cumple 80 años. Ya lo saben, ¿no?
2: Abuelito, ¿Cómo es que un llega abuelito, un abuelito. Pero bisabuelo ya también. <risa> Orlando, ¿en qué momento y cómo es que llega a ti la invitación a que hagas la voz de Vox Bunny.
3: Bueno, yo en esa época estaba doblando para Warner Brothers muchas, muchas series. De hecho, doblé. Estaba doblando Animaniacs, Tiny Toons, Pinky and the Brain, Pinky Cerebro. Y bueno, muchos otros programas como Liberan a Willy, Beetlejuice. Eh, eh, todos esos programas de... ¿Qué era el Beetlejuice? Ah, era, era Charles, el, el, okay. el papá de Lidia. Hay que okay. hablar. El que hablaba, Lidia, por favor, ¿qué es eso que vas a hacer ahora? No puedo creerlo. No, Entonces, claro, yo este, en ese momento estaba trabajando con Warner y me llegó la posibilidad de hacer 18 episodios que duraban como 20 minutos más o menos de, de, de Bugs Money. Era como un especial que iban a hacer y los hice, hice los 18 episodios. Eh, me encantó porque, imagínense, era, era un, para mí es un personaje súper importante de Warner. Y bueno, me, me comentaron muchas cosas que me encantaría decirles, que me dijo la, la, la propia compañía. Venga, bueno, luego
1: es tarde, dale una y, vez. Venga.
3: Bueno, bueno, ellos me dijeron <risas> que este personaje, bueno, nació en Brooklyn eh, y emulaba pues las personas que vivían allí. De hecho, el acento en inglés es una combinación de de Brooklyn y del Bronx. Y aunque parece mentira, la zanahoria en, en algunas personas que creen que algunas personas creen que es un cigarro. Pero no es un cigarro, no es un cigarro, se viene de... Mira,
1: ahí los que nos están escuchando, Javier acaba de sacar una zanahoria porque de hecho fue a comprarla para... ¡Mmm,
4: para... deliciosa!
1: <risa> para hacer un TikTok en homenaje a Fox Bunny. Entonces, la zanahoria, hay gente que decía, perdón por la interrupción, que era un cigarro, pero que no.
3: No, no es un cigarro, la, la verdad es que... La zanahoria es eh, un personaje, es una lo tomaron de una película de Clark Gable de Clark Gable donde estaba recostado de una de una pared de una y entonces estaba comiendo una zanahoria y hablaba con la boca llena con la zanahoria entonces ese era la, 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 la el gat que tomaron de uh -huh. esa película
1: uh -huh. y por ejemplo tú cuando cuando hiciste el personaje ya había estado una voz en español, obviamente. ¿Tú cómo, cómo te guiaste? Sobre todo, porque a mí me, me fascina todo, toda la cuestión que es el acento, ¿no? Uh -huh. Hacer un acento neutro que sea para uh -huh. toda la región... Y tratar de que suene, no sé si lo más parecido a lo que sonaba en inglés para que sea lo más original posible, ¿no? Qué, ¿Qué personalidad le diste tú a la hora de tomar durante esta temporada?
3: Bueno, tú sabes que cuando uno hace eh, un personaje como este, hacen castings, ¿no? En muchos castings. Uh -huh. Entonces, bueno, evidentemente, pues yo vi el personaje, ya yo lo conocía porque es un personaje requete conocido. De hecho, antes que yo, creo que lo doblaron dos personas, dos personas antes que yo y me habían dicho que se había muerto alguien, uno de ellos se había muerto, uno de los viejos. Entonces, bueno, yo empezado a hablarlo y, y tengo entendido que después de mí vinieron tres más, o sea, es lo que, es lo que, es lo que sé. Pero el, el personaje como tal, pues, como ya uno tiene la, 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 la idea de que es un personaje irreverente, un personaje bastante este, ligero, eh, que, por cierto, muy bromista, entonces, pues, tú sabes, la cuestión es hablarlo ligero, decirla... La, la, la frase con, con gracia rápida este sin sin hacer sin ser redicho porque en teatro redicho es que piensas y dices la palabra mucho entonces pierde, pierde sentido hay que decirla y ya entonces eso eso es mucho de, de, de lo que hay en box bunny ahora este no solamente es el hecho de, 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 de lo del cigarro no eh, el, parece que la zanahoria eh, tengo entendido inclusive la querían cambiar porque hay productos, hay fábricas que querían que cambiaran la zanahoria por nabos y creo que por apio. ¿Por apio? Por, por apio, sí, por apio. Entonces hay una compañía, una fábrica que quería que la cambiaran, que cambiaran la zanahoria por apio y entonces le ofrecieron a, la, a, la, a los dibujantes a la, y a la compañía cinematográfica que iban a mantener a todos los dibujantes si cambiaban por el apio. Imagínate tú. Entonces, bueno, este, al final no lo hicieron, porque obviamente eso es el icono de, de Bugs Bunny. Y por supuesto que me encanta la zanahoria. <risa> Entonces, no, iba, no íbamos a, no se iba a cambiar. Pero este, esa escena famosa de Clark Gable fue la que tomó, la que tomaron para, eh, para que Bugs Bunny, este... Este, eh, comiera por la zanahoria. Sí. Uh -huh. Aparte que hay un, algunos, algunos gestos, algunas cosas que son tomadas de un señor que se llama Grouch, Grouch Marx, que era muy famoso en la época, que era el de eh, creo que esto significa guerra. Creo que esto significa guerra. Una cosa así, ¿no? eh, y la otra era la de eh, que hay de nuevo viejo también fue tomada de Groucho Marx, que eran nin, nin, ¿Qué tenemos vieja? <risa> Esa era la, la frase, era con <risa> Cual. Entonces, ¿qué pasa? Que fue tomada de ahí, inclusive también fueron tomadas algunas cosas de Chaplin, porque Chaplin besaba a, lo, a, besaba a, lo, a las personas con las que estaba este, peleando, las besaba en la boca y se iba corriendo. Y eso lo hacía mucho Box Bunny. Eso también lo tomaron de Chaplin, ¿no? Entre otras cosas. Qué sí. ¿no?
1: Que es fascinante, ¿no? Que son una mezcla de, de momentos icónicos en, el, en la cultura pop que llegan a todo un solo personaje. A mí lo que siempre me llama la atención de Box Bunny es que en todas las peleas siempre era victorioso. O sea, nunca salía perdiendo. Bueno, no,
3: no no tanto. Fíjate que en algunos episodios, por, por lo menos los que yo doblé, al principio él pierde. y Es cuando se da cuenta que entonces dice la frase saben que esta significa guerra <risa> entonces obviamente ya, perdedor, ahí, ya, ya, la entonces... Cosa, entonces ya ahí la cosa era se metieron conmigo lo siento entonces claro inclusive este parte de esta de esta cultura eh, hizo que, que él eh, pues pues estuviera en los como como fuera como la mascota del ejército y de, la, de los marines norteamericanos no sé si supieron eso que no, eso yo no lo sabía sí, sí, sí él se vistió en una en, en una en un episodio se vistió se vistió de, de marín norteamericano y le dieron eh, le dieron un, como un título honorífico porque se vistió de, de, de,
2: de marín. Y en la Fuerza Aérea. Marín, Marín, sargento, maestro honorario. Es el cargo que le dieron. Es
3: cierto, es cierto. Y también estuvo en la, en la, en la Fuerza Aérea norteamericana. O sea, lo pusieron en los escuadrones. Creo que lo pusieron en las alas. Si no tengo, lo tengo entendido, en las alas de los aviones. Lo tenían este, dibujado allí. Bueno, entre otras cosas, pues, este, eh, obviamente, porque era irreverente y era una persona que, como dice es esa frase siempre, que decía. ¿Saben que esto significa guerra? Entonces, él, por supuesto, este tipo de cosas pues la, lo, lo, lo tomaron la, el ejército americano. Bueno, hay que decir también que es muy importante, que me parece importante decirlo, que es que Mel Blanc es la voz de, era la voz de Bugs Bunny en inglés y de todos los personajes que estaban en la, en la, en la serie. Todos los personajes. Los, en la pandilla de Looney Tunes. Sí, todos los hizo él. Todos los hacía él. Eso era bastante... Bastante, pues, este. significativo, pues, importante, porque era una persona que hacía todas las voces y pareciera que fueran diferentes, pero era una sola persona. Yo le quiero a la preguntar las... a Vox Bonnie, voz.
2: yo le quiero preguntar a Vox Bonnie Orlando si es que le puedes dar el micrófono, por favor. Mm, claro, claro, por su Él desayuna, come y cena zanahorias, pero ¿qué ensalada le gusta
4: que lleve zanahorias? Mira, mm, 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 vieja, esa sería muy difícil, porque. Mm, me han, tratado de, me han tratado de cambiar la dieta y me parece que me gustan más las zanahorias. Uh -uh, no las voy a cambiar. Oye, Vox, y, y dentro... <risa> Además, imagínate, imagínate, ¿cómo
2: hago yo para comerme una, una lechuga así? No puedo. Oye, Vox, y dentro de la pandilla de los Looney Tunes, ¿a quiénes consideras que son tus brothers, tus panas, tus mejores amigos?
4: Mm, a ver, Lucas, no. Mm, Sam, no. Pepe Pio, no. Porky, y mm, déjame ver mm, no conozco a ninguno no creo que ninguno sea amigo mío no creo que ninguno sea amigo mío no lo creo <risa> oye Vox y hablando del amor ¿tienes novia? Mm, tuve, tuve una novia que se llamaba Petunia pero muchas personas creen que soy um, um, andrógeno porque me disfrazo de mujer pero no lo hago no lo hago porque quiero ser andrógeno, lo hago para salir de apuros, engañar al, al oponente y salir de apuros. Oye, Vox,
2: ¿y dónde vives a todo esto, Vox? Mm,
4: en un hueco, en, Brook, en, el, en en Nueva York, en, um, en el campo, en la ciudad, en muchas partes. Mm, me gusta mucho viajar a, debajo de la tierra y turistear. Vacacionar, ¿Y qué más? Para ver, déjame ver, turistear. A
1: veces me pierdo, ¿sabes?
4: Una vez fui al Polo Norte.
1: box ¿cómo te sentiste cuando ganaron el Oscar? Ay, claro, por supuesto. Nunca olvidaré, eso fue en
4: el año 1958, creo, y se llamaba um, Night, Nighty Night um, Bugs. Sí, esa fue una, esa fue una, una
3: muy famosa, eh, era muy famosa porque era, era una, era una, un corto que se hizo y ganó el Oscar, que
4: era sobre el Rey Arturo, esa fue la más, la más, y bueno, de hecho, fui nominado tres
1: veces. Imagínate tenemos a un nominado tres veces y ganador del Oscar acá, Javier, o sea, no solo Yalitza mira, y ahí Javier muestra en pantalla un Oscar que tiene, que compró seguro en el Hollywood Walk of Fame que por cierto Exacto. también recibió
2: de los días de, de 3 por 10 dólares también
1: tiene su estrella eh, Bugs Bunny ahí, es el único personaje de
3: Looney Tunes claro, claro, sí, sí, es, es cierto es, es, es cierto eh, de hecho, eh, creo que, iban a, que, iba, que se lo iban a dar a otra persona Iban a darle a otro personaje también una estrella y no se la dieron eh, Creo que es el único que tiene otros otro personajes Del único donde se le iban a dar estrellas, pero no Se lo dieron nada más que a él, nada más
1: Orlando, ¿tú mm -hmm. qué crees? que Ya que interpretaste al personaje ¿Qué puede ser o cuál es la característica que hace a Bugs Bunny? tan legendario y que ha perdurado tanto en el tiempo, porque 80 años es, o sea, es una cantidad de tiempo insólito para que un personaje todavía siga siendo querido, ¿no?
3: Bueno, yo, yo lo que creo, me parece a mí que, que, lo, que lo, hace, lo que lo hace muy importante, lo, lo hace, este, de hecho, este, eh, cronológicamente, pues, que, que no pasa de tiempo, es que es, eh, los chistes son, son eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? No son... Eh, del momento, no son de, de, de esa época pueden mm -hmm. funcionar en muchas partes la cacería claro, la cacería de conejos, la cacería de patos eso no, no, ha, no ha acabado eso va a estar siempre toda la vida este, la, las personas que obviamente como él, que, que quiere vivir en paz que quiere turistear, que ayuda a la gente pues ese tipo de cosas pues eso nunca va a pasar de moda ni que, ni que la sociedad se ponga como se ponga como que, que a veces está un poco como ruda no pero, pero nunca, nunca va, va a pasar de moda ese tipo de de, de, de cosas pues esas cosas son muy humanas y la otra cosa que creo que no va que no va a ser que pase de moda nunca es el hecho de que es, de que es un ícono norteamericano desde hace muchos años y y pues la gente le tiene cariño y se lo ha pasado de generación en generación y no 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 creo que no creo que pase de moda es muy muy gracioso no tiene nada de eh, na, nada específico no tiene ni siquiera gorra lo único que tiene es el guante entonces claro ese tipo de cosas puede hacer que, que sea como muy genérico y pueda funcionar este, por muchos años, me parece.
2: Oye, Orlando, yo sé que has dado vida a muchos personajes, muchos de ellos los seguimos teniendo, otros no tanto quizá porque son más nuevos, más actuales, pero ¿qué representa en tu carrera y en tu vida personal dar voz o haber dado voz? A Box Bunny. Bueno, muchísimo. Yo te,
3: yo te digo, yo tengo, yo tengo muchos personajes. Yo he doblado a cerebro, soy la voz de Superman. Eh, te toquen todos muchos personajes porque yo tengo muchos años doblando. Tengo doblando desde el año 85, 86. Pero eh, obviamente hay personas que son más importantes y que te dejan mucho más que otros. No me gusta hablar mal de ningún personaje porque obviamente uno siente como que fueran hijos de uno porque son creación de uno. Pero. pero ciertamente se si ayudan que tienen mucho más, pe más peso que otros eh, Box Bunny me ha traído satisfacciones obviamente porque es un personaje muy importante y obviamente de la casa de Warner Brothers eh, que también es de ustedes creo que de CNN sí. igual que igual que Time Toons obvio, igual que Cerebro Cerebro ha sido un personaje extremadamente famoso y porque también también toma un poco de, de, de esas comiquitas viejas de, la, de, los, de los dibujos anima animados viejos de, de Warner pero Sí, pues eh, creo que el personaje más icónico que me ha traído más más atendido Bugs Bunny y Cerebro, en Pinky Cerebro, la serie. Que por cierto habla así, el mundo será todo mío. Lo mismo que hacemos todas las noches. ¿Verdad, Bugs Bunny? <risa> ¡Claro, Cerebra!
2: <risa> y además, algo que tenemos que mencionar que uno de los datos es que Box Bunny es el único personaje animado que ha aparecido en un sello postal primero, de Estados no el único, Unidos. ¿no? Ah, ¿no? Es el cierto. primero, o sea, sí, el primero, es, sí, es, sí. Es, es algo también como súper importante, ¿no? Ser sí. el primer personaje de una caricatura, de una comiquita, de una serie animada en estar en, en un sello postal, ¿no?
3: Sí, sí, fue el primero que apareció, a la verdad que... O sea, y el solo hecho, claro, otros personajes también estuvieron en... En la, en la Armada Norteamericana y en la aviación también, pero, pero es que él fue el primero y eso fue lo que lo, lo que lo marca, igual que pasa con el sello postal. Él fue el primero y marcó la, 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 el, el hecho de que pusieran algún dibujo animado muy famoso que obviamente representara la idiosincrasia americana de esa época y de ahora todavía, pero, pero eh, eh, representa eso y lo pusieron en el sello. Es muy importante porque me parece que es algo... Que es simbólico. De hecho, después de Box Bunny, fue que salió, salieron otros más, como eh, Mickey, le pusieron los sellos allí. El Pato Donald. Claro que el, el Pato Donald también. La,
1: la importancia de Mickey, o sea, parte de Disney, que es toda una empresa, el lugar más feliz de, del planeta. O sea, que sea el conejo de Box Bunny el que haya estado primero en un sello y no el ratón de Mickey Mouse.
3: Además, el conejo estaba, en, estaba recostado del sello en todas sí. en todas en todas las promociones de Warner sí yo me Warner recuerdo Brothers, claramente todo, sí creo que hasta el año 90 y algo creo que duró a, eh, siendo arrecostado del, del sello, creo que tengo entendido eso, después sí lo quitaron, pero estuvo muchos años en todas las películas pues.
2: Orlando, otra pregunta que yo te quiero hacer, o sea, a Orlando eh, ¿cómo te preparas cuando estás ya frente a la pantalla para hacer el doblaje? o sea, a lo que voy es, o sea, obvio tú ya conoces la personalidad, pero ¿Practicas también frente al espejo? ¿Te grabas claro, claro. y te escuchas? Sobre todo este,
4: este personaje tiene una,
3: una, una connotación que, que, que obviamente la voz es muy aguda. Hay que hablar muy rápido. Entonces, claro, uno siempre hace un poco de ejercicio antes de, de doblar ciertos personajes que te que cuestan un poco más porque tienes que prepararte para grabarlo antes. Entonces, por ejemplo, yo tengo que eh, calentar un poco más la voz para poder grabar el, el personaje. Como habla, mira vieja, siempre me pongo un poquito... Eh, eh, a practicar un poco antes de poder doblar y como, no sé si ustedes saben que se dobla con loops ¿no? son, pe sí. son eh, escenas eh, pequeñas que se doblan entonces se dobla y se sigue, se dobla y se sigue y esa es la manera, se ve, se dobla y se sigue y eh, bueno, eh, me preparo realmente yo me cuido mucho de la voz, lo que pasa es que, lo que la gente no sabe que uno no solamente hace eso, sino que de ahí sales corriendo para otro estudio y haciendo otro personaje y de ahí vuelves otra vez vuelves a hacer otro capítulo, eh, no no, no, es, eh, no, no es como quisiéramos muchos a veces quedarnos a sentarnos y, 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 y grabar. A veces nos sentamos a grabar un rato, pero sabemos que de ahí tenemos que salir para otro estudio a grabar otro personaje. Entonces, claro. Oye, ¿y no
2: te pasa que de repente vas a grabar Superman y llegas hablando como Bugs Bunny? ¿Y así, Dan, no, o sea, no, no, no. Superman? no, no,
3: no, 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 no es, es que la voz es muy diferente. Ahora, me pasa a veces con con los personajes de South Park. Ahí sí me pasa porque como yo hago, lo hago casi todo yo. Entonces me, me cuesta a veces un poco. Entonces tengo que poner, pómelo para ver cómo lo dice. Y tengo que tener cuidado porque como son todos niñitos, entonces me cuesta un poco. Por lo menos hay un personaje que es que es Butters, que es parecido a lo que estoy contando con Box que porque Box Money tengo que preparar la voz. Y con Butters me pasa igual, porque Butters habla como este... Eh, <coughs>
4: Calma, eres mi mejor amigo te quiero muchísimo me no puedo creer qué es lo que estás haciendo
3: <risas> habla haciendo claro tengo que preparar mi voz para poder hacerlo porque es forzado pero pero obviamente para el trabajo y lo hago eh, y la idea no es que te quedes ronco ni que te, ni que te, ni te afecte la voz tienes que prepararte un poco para hacerlo pero pero bueno en general uno uno este, ya tiene como la técnica de la cuestión de, de lo que es el acento neutro, de lo que es también este, el sincro, eh, la dicción es muy importante porque obviamente en muchos países, pues por lo menos en mi país, no se pronuncia la S, pero cuando tú doblas tienes que pasarte el switch y doblar claro. con la S, con la J, con la D, con la N, todas, todas las palabras, toda, o sea, hacer que, que, que sea internacional para que todo el mundo no lo sienta extraño porque si no lo sienten, de otro país, no se puede,
1: ¿En qué, momento, no se puede ¿En qué momento descubriste este talento tuyo para hacer voces? Imagino que de chamo eras un vacilón, como decimos en Venezuela, que eras muy divertido, o en el colegio imitabas a los profesores, o sea, ¿cómo descubriste ese talento?
3: Mira, lo que pasa es lo siguiente que yo cuando estaba en bachillerato ciertamente, <risa> ¿no? yo, yo estoy pequeño tenía mis títeres, debo aclarar que tenía unos, unos títeres y hacíamos shows en la casa y, y hacía todos los personajes y hacíamos historias, eso nos encantaba ahora, de ahí a, um, al doblaje pasó un tiempo bastante largo, obviamente Eso que era como la preparación yo hice mucho teatro infantil muchísimo teatro infantil hice mucho teatro para adultos O sea, yo soy actor de teatro realmente pero, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Que yo en el colegio, todo el mundo me, me llamaba para que imitara a José Feliciano, para que imitara a Y a mí me encantaba eso. De hecho, yo imitaba acentos. Yo hablaba todo el día como argentino, todo el día como colombiano, todo el día como mexicano, todo el día como español. Y mi mamá me decía, pero se te va a pegar el acento, Dios mío, no, si hablas todo el día. Con... Yo no, no se me... Yo decía, se decía, pero mamá, fíjate, mamita, no se va a pegar, no se me pega,
4: tranquila, tranquila, bien
3: entonces, entonces yo, y hablaba como colombiano también, que, o sea, que yo hablaba, que, o sea, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, estaba yo buscando algunas cosas para hacer una sopa, ¿no? Entonces, y, entonces claro, me, me encantaba hacer voces, me encantaba invitar a la gente. Entonces, eso me viene de ahí y se me vino la oportunidad, porque obviamente con el teatro, el teatro también tienes que hacer voces, tienes que, tienes que hacer, crear el personaje, que es lo que se llama eso, ¿no? Construcción del personaje. Y, bueno, se me pidió la oportunidad de doblar y empecé a doblar bueno, es que te digo, es que doblaba de todo, doblé hasta, eh, en, hasta en esa hasta compañía. Arturos,
1: O sea, me recuerdo de los comerciales todavía de Arturo. Todavía doblo.
3: En todavía serio, doblo.
1: tú no sabes las ganas claro. que yo tengo de ir a Venezuela e ir a Arturos de nuevo, o sea... <risa>
3: No, pero yo no doy en Venezuela. Pero o sea, los que no somos venezolanos, ah, bueno, qué es Arturo? por internet,
1: porque no. Es un
3: pollo, es un pollito. Un pollito sí. Yo también era, yo fui la voz para, para Latinoamérica del Tigre Tony. Claro, de las azucaritas. Si te gustan, cómelas, riquísimas. Y en ti. Riquísimas, sí, claro. Claro, <ríe> riquísimas. Sí, en Latinoamérica. Y entonces, claro, eh, eh, se me hizo la oportunidad, a mí me encantaban las voces, y, y me llamaba a todo el mundo para hacer voz. Entonces, para mí era un reto. Para mí era un reto y... Y, y bueno, hasta el sol de hoy todavía estoy doblando, de hecho estamos doblando ahorita una serie nueva que es una sorpresa <risa> obviamente no es de Warner porque es otra compañía, pero es, está muy esperada por los fans y, y espero que la gente le guste y también dobla Talking Tom ahora, estoy doblando dobleros padrinos mágicos, Soy Cosmo mm, este ah, Sportacus en, en, en Lazy Town no sé si conocen esa serie, que es muy vieja eh, bueno, eh, series eh, dobleta también, he hecho cosas para documentales científicos, muchísimas, muchísimos documentales, no, documentales de científicos. He hecho también este, comerciales, eh, fui la voz de Ford para mucho, mucho tiempo en
2: Estados Unidos. Eh, y bueno, eso. ¿Cómo cuando vas a audicionar, si es que audicionas para un personaje, cómo lo haces? Escuchas la, la voz en inglés y de repente empiezas literal. ¿Hablar solito tratando de llegar a esa voz? Y, o sea, ¿cómo preparas la garganta? ¿Cómo preparas los pulmones? No sé, ¿cómo es que haces toda esta preparación para tratar de llegar lo más cercano a la voz original?
3: Bueno, hay, hay, varios, hay varios detalles para, para, para llegar a la voz que se requiere para el personaje, ¿no? De hecho, el cliente, o sea, la, la casa productora, te indica cómo quiere la voz y te especifican la personalidad, cómo la quieren, eh, ¿a dónde quieren llegar? Eh, todo eso te lo explican antes de doblarlo y obviamente hay que hacer un casting, ¿no? O sea, es un casting y, queda, y hay que ganar el mejor. Entonces, eh, eh, una de las cosas que, que, que es importante en esto es que a veces pasa mucho que, bueno, te pueden decir, mira, la referencia en inglés es esta, hay que hacerlo parecido o hay que, hay que acercarse a eso. Como me ha pasado muchísimas veces que me dicen que no quieren la referencia en inglés, que quieren que sea diferente que no la quieren en, como en inglés, sino que la quieren grave, o la quieren así, o la quieren asada O sea, eso, eso ha pasado muchísimo. Y obviamente, pues uno también tiene, con la cuestión del teatro, por eso es que el teatro y la actuación, eh, la experiencia la, eh, actual es muy importante, porque te da, te da esa, esa habilidad de poder por, construir un personaje. Además que pasa mucho en el doblaje que a veces, muchas veces te, te, te ponen cosas, mira, este casting es rápido, dale. Entonces, tienes que verlo, tienes que estar ya como como ya he entrenado para que el personaje pues, lo, lo puedas agarrar lo más, lo más pronto posible. Pues. Eh, hay muchas cosas que juegan a la hora de ser algo cómico. no O sea, no, no generalmente tiene que ser que el grandote hable ¡Hola, cómo estás! ¡Ah, no puedo creerlo! ¿Qué es esto? No, no, no necesariamente tienen que ser así o que el chiquitico hable así. Más bien, eh, hace, hace muy cómico que de repente el personaje grande hable finito porque no te lo esperas. Y realmente, <risa> realmente eso es lo que da risa. Y lo que da risa del cerebro, por cierto, es que es tan chiquito y que hable grave y que quiera conquistar el mundo, el mundo completo. Algo tan chiquito. Eso, Esas cosas dan risa, ¿no? Entonces, claro, ese es la, 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 el gat. Ahora, con Box Bunny obviamente esto de
4: las dientes tienes que tener los dientes afuera para poder que suene, para que suene bien ¿Ves? porque si no no suena diferente si yo hablo así no hola ¿cómo estás? no ni la vieja claro. y es no puedo quererla
3: o sea mm, tiene esa morfología
1: de cómo tienes que adaptar tu cara para poder sacar la voz claro
4: exactamente eso, eso es muy importante
3: mm. mucho
1: mucho mucho ya de vieja
2: amigos no, no me sale
1: mira bien ¿Qué de nueva vieja? De nuevo, <risa> no,
2: no me sale, no me sale. <risa>
1: para fin, mira, mira para, para finalizar tú bueno, fuiste la voz durante varios años culminando en el 96 ese fue el año que sa salió Space Jam y Box Bunny era la locura con Jordan. ¿Qué te recuerdas tú de esa época? Porque para mí esa época fue legendaria.
3: Mira, yo no tuve, yo no tuve la, 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 la oportunidad de doblarlo en, en la película de Space Jam, ¿no? Porque parece ser que a ver, lo, lo doblaron en México y ya o sea, que se lo pasan a, di distintos, a distintas compañías de doblaje. Pero sí recuerdo la película y me encantó, por supuesto. Y sí, yo había doblado tan solo apenas seis meses antes había doblado la serie de estas esta, esta que, que, que fueron los 18 episodios que por cierto este, eh, yo los llegué a ver una vez en Venezuela los vi también una vez en Perú porque ¿sabes lo que pasa? que como son, estos se llaman Evergreen que siempre los pasan no tienen, son extemporáneos entonces los pueden pasar en cualquier momento, a cualquier hora y no hay problema, igual pasa con Pinky Cerebro con muchas comiquitas ¿no? que, que, que son extemporáneos ¿qué te
1: dejó a ti box Bunny? la personalidad de él eh, ¿Con qué te quedaste?
3: <risa> me quedé con la zanahoria.
1: <risa> Porque de
3: verdad ver que me encanta.
1: <risa> como Javier, encanta. como lo has podido notar en toda esta entrevista.
3: De verdad, de verdad me, me encanta, me encanta, me encanta la zanahoria, me gustan muchísimo. Entonces, la raya, la Entonces, siempre me acuerdo que <risa> mm, delicioso. Mm. Y por ende te
1: debe gustar Vox Bunny, la torta de zanahoria. Es tu torta ah, preferida. Sí, sí,
3: pero me, me gusta el natural. Gusta el natural.
2: <risa> Orlando Noguera, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros hablando de un icono pop de todo el mundo, Vox Bunny Ay, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Vox no. Bunny gracias por haber estado también con nosotros. M Muchas gracias. Gracias a ustedes, a la gente de CNN. Adiós. <risa> <risa> Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter. Ay, por cierto, ¿cuáles son tus redes sociales, Orlando? Por si alguien te quiere seguir.
3: Bueno, podría ser en, en Instagram, que es Orlando Nog. Eh, podrían estar ahí tranquilamente. Podría ser también por Orlando Nog, Orlando Noguera en Facebook y en Twitter es Orlando
2: Nog también.
1: n -O -G, para la gente que...
2: n -O
4: -G, Orlando Nog,
2: exactamente. Perfecto, pues ahí, ahí te seguiremos también nosotros y como les decía, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México mi cuenta en Twitter es arroba Merino C -N -N, y en Instagram me encuentran como Javito 73 www.cnne.com diagonal Zona Pop, nuestra página oficial. Y
1: yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba Houston C -N -N, y en Instagram arroba Marisabel Houston, ya saben, como la ciudad de Texas, pero sin la O, y este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ¿qué otro? TuneIn, Radio.com, iHeartRadio, Deezer, etcétera, etcétera, son muchísimas las plataformas en donde estamos presentes. Hasta la próxima.
4: ¡Adiós!